0: 我跌坐进一张圈椅，感到一阵阵眩晕和恶心。过了好几分钟，心头又袭来一阵恐惧，我不禁浑身战栗不已。地上那张惨白的脸和直瞪着我的那双眼睛，使人无法忍受。我赶紧起来，找了一块桌布，把它盖了起来。接着，我踉踉跄跄地扑到酒柜前。抓起一瓶白兰地，猛灌了几大口。我以前也不是没见过凶残的杀人场面，我自己在马塔贝尔战争中，甚至还亲手杀过几个人，但哪一次也没有眼前这桩入室凶杀案更残忍、更冷血、渗人。我费了好大劲儿，才使自己慢慢镇定了下来。看了看腕上的表，时间是十点半了。突然，我心头一动，想起一件事儿，便赶紧起身，把几个房间里里外外仔仔细细地搜查了一遍，没有人，也没有发现有人来过的明显痕迹。我放下百叶窗，把所有窗户的插销都插好，又走过去把门链也拴上。这时，我的脑子才慢慢清醒过来，可以想事情了。我花了差不多一个小时，才把事情的前前后后理清头绪。我想，我现在不用太慌忙，除非那些杀手们再窜回来，不然直到明天早晨六点之前，我还有充分的时间来做好打算。首先，一件事情非常明显，我已经引祸上身了。我现在对斯卡德的故事已经一点也不存怀疑了。他盖在桌布下的尸体就是证明。那些知道他发现了他们阴谋的家伙，终于找到了他，并用最彻底的办法封住了他的嘴。是的，他永远沉默了。但是他在我家待了整整四天。他的敌人们知道这个，他们肯定会想到。他已向我透露了一切，所以下一个必须除掉的就是我了。可能就是今晚，也可能是明天或后天。总之，我的日子已经屈指可数了。我继而又想到了另一种办法：我现在就去向警察报案，或者我先去睡觉。留着让帕多克明天早晨发现尸体后去报案。可是，我又怎么对他们讲清斯卡德的事呢？在斯卡德的事上，我已经对帕多克撒了谎，现在整个事件更是疑云重重，恐怕再也瞒不下去了。而如果我坦白承认，把斯卡德说给我的一切都如实告诉警察，他们肯定不会相信。只会嘲笑我一顿。看来 99.9% 我会被控以谋杀，而且依现有的证据就足以给我定罪并判以绞刑。我在英国不认识什么人，更没有什么好朋友能挺身而出为我的品行作保。说不定那些杀人的家伙也考虑到了这一点吧。他们真够狡猾的。每一步都算计好了，借英国警察之手把我抓进监狱，一直关到6月15日之后，不是比他们亲手来解决我更省事儿吗？再说，就算发生了奇迹，警方竟然相信了我所说的一切，那我岂不仍然是帮了敌人的忙？卡洛里德斯待在国内不来伦敦，这不正中了他们的下怀吗？说不清为什么，一想起死去的斯卡德的那双眼睛，就让我心潮起伏。相信他所做的事是正义的。现在他走了，但他把事情托付给了我，我现在有不可推卸的责任要把他的事业继续下去。也许你觉得我很荒唐，自己的性命难保，竟还想再去冒险。这正是我的意愿。我是一个很普通的人，一点儿也不比别人勇敢，但我无法容忍好人被残害。斯卡德和他的事业不能就此被一把刺刀所终结。我要代替他继续与敌人周旋。我花了一两个小时才把事情想透，最后做出了决定。我必须马上躲起来，一直躲到六月的第二个周末，到那时再设法与政府人士接触，把斯卡德告诉我的情况报告给他们。现在我才意识到，要是斯卡德当时对我再多说一些，或者我多注意听一点该多好啊！我现在虽然大概了解一点但具体情节全不知道，所以很可能到最后。英国政府也不相信我，那事情就更危险了。但这个险非冒不可，只能指望到时有什么情况出现，能向他们证实我说的都是实情就好了。我眼下的头一件事，就是在接下来的三个星期里，不停的逃跑，不断的更换藏身地址。今天是5月24日。这就是说，在我冒险出头去找政府当局之前，我要躲藏整整二十天。我料定，在此期间有两波人要追捕我：一波是杀了斯卡德的那些敌人，他们要除掉我；另一波则是警察，他们要捉拿我归案。这将是一场惊心动魄的追逐，一场殊死的搏斗。奇怪的是。我此时此刻却因为抱着必胜的信念而心情怡然的等待着他的降临。大概是我闲散的太久了，以至于出了任何新鲜刺激的事情都会令我兴奋。我决定，与其坐在斯卡德的尸体旁静候命运的发落，像一只可怜的蚂蚁一样被碾死，勿宁挺而走险，靠我自己的力量和智慧。去挽救我自己的生命。我接着想，斯卡德会不会留下些文字之类的东西，可以给我提供进一步的线索？于是我掀开盖在他身上的桌布，在他的各个口袋里搜寻。这时我已不再害怕他的尸体了，他虽然刚被杀死不久，但面容已显得非常安详。他胸前口袋里没有什么东西，下边的口袋里只有几枚硬币和一个烟嘴裤子口袋里有一把小刀、一些硬币，外套侧袋里装着一个鳄鱼皮质的旧烟盒，哪儿也找不见他的小黑皮本就是那天见他往里寄东西的那个，看来一定是被那几个凶手搜走了。我不经意地抬起头。发现写字台的好几个抽屉都被拉开了。斯卡德是个很整洁的人，绝不会把抽屉就那样开着。一定是有人搜寻过什么，或许就是在找那个笔记本。于是我又在整个套房里转了一圈，发现整个房间都被搜查过了：书页中间、抽屉、酒柜、箱子。甚至衣橱里的衣服口袋、饭厅里的碗柜都一一搜查过了，哪儿也没看见那个记事本。看来敌人没从斯卡德身上搜到，但很可能从别处找到了那个记事本，拿走了。我找出一本地图，翻开一张大幅的英伦三岛图，仔细查看起来。我的想法是。逃到某个荒僻的地方躲起来，在那种地方，我在非洲的生活经验会有用武之地；而在城市里，我则像笼子里的老鼠，只能坐以待毙。我觉得苏格兰是最合适的地方，因为我就是苏格兰人，我可以像一个普通的苏格兰人一样，在那里到处走来走去。我也想到扮成一个德国游客。因为我父亲曾经有一个德国合伙人，我从小就跟他学会了说流利的德语，更别说我还在德属达乌拉兰德勘探过铜矿，在那里待过整整三年。但后来再掂量了一下，觉得还是扮作一个苏格兰人好，在那边比较不招人注意，也不易引起警方的怀疑，因为他们根据所掌握的资料。绝想不到我会是个苏格兰人。我决定去加洛维一带，据我所知，这是离伦敦最近的苏格兰荒原地区。从地图上看，那儿的人口也不太稠密。我查了一下火车时刻表，有一趟早上七点十分从伦敦圣潘克拉斯车站开出的火车，傍晚就能到加洛维地区的各个车站。这趟车很合适，但困难的是，我怎么才能到圣潘克拉斯车站去呢？斯卡德的敌人肯定在门外监视着我。我琢磨了一会儿，灵机一动，想出了个办法，于是便先上床去休息。我睡得很不安稳，但还是勉强眯了两个小时。凌晨四点钟，我就起来了。打开卧室的百叶窗，外面是一个晴美的夏日清晨，朦胧的曙光刚爬上天际，麻雀开始叽叽喳喳。我的心情忽然一下子改变了。你真是个傻子！有谁关心你要做些什么呀？就让事情顺其自然，听任英国警方对这个案子采取他们认为适当的处置吧。但是。当我把整个情势又想了一遍后，我发现我找不到任何理由推翻昨天晚上的决定，于是撇嘴苦笑了一下，决心继续实行我原来的计划。我现在心里没有什么特别的畏惧，但也不想招惹无谓的麻烦。我希望你能懂我的意思。我找出一件穿旧了的粗花呢外套，一双结实的钉靴，还有一件带衬领的法兰绒衬衫，又在不同的口袋里分别塞上一件备用的衬衫、一顶布帽、几条手绢和一把牙刷。两天前，我从银行里提出了一大笔钱，都是金币，以备斯卡德不时之需的。现在，我从中取出五十英镑。都塞进了一条我从非洲洛德西亚带回来的皮带里，我想这些钱够我用了。然后我洗了个澡，并把我下垂的八字胡须剪得只剩下了短短的胡茬现在该进行下一步了。帕多克通常是七点半钟准时到达。然后用一把打开弹簧锁的钥匙自己开门进来，但在六点四十分的时候，送奶工就该来送奶了。他一来就是一阵瓶罐咣咣啷啷乱响，因为每天清晨被他这样打扰，就记住了他来的时间。我有几次出门乘早班车，曾在门口碰见过他。他是个跟我差不多一般高的年轻人。嘴上留着乱糟糟的胡须，身穿一件白大褂儿。我发现，就只有在他身上赌一把了。我走进昏暗的吸烟室，晨光刚刚从百叶窗的缝隙间透进来。我从酒柜找出一些饼干，就着威士忌苏打水吃了下去，算是解决了早餐。这时快到六点钟了，我把烟斗装进衣袋，并从壁炉台上的烟草缸里掏烟草往我的烟袋里装。当我把手塞进烟草里时，我的手指碰到了一样硬硬的东西。拿出一看，竟是斯卡德的那个黑色的小记事本。哇哦，这倒是个好兆头。我掀起斯卡德身上盖着的桌布，又看了看他，他脸上所显露出的安详和尊严，叫我惊讶而感动。再见了，老伙计，我轻声说：“我将为你尽我最大的努力，祝我好运吧，无论你在哪里。”然后，我待在客厅里，等候送奶工到来。在整个事件过程中，这真是最最难熬的一段时间了。好几次，我都几乎憋不住要破门而出。六点三十过去了，六点四十到了，他还没有来。这家伙怎么偏偏今天迟到呢？到六点四十五，又过了一分钟，终于听到了门外面牛奶罐子的撞击声。我一把拉开前门，正是那个牛奶工，他正在一面吹口哨，一面从他那一大堆奶罐中取出给我的一份。见我猛地出来，吓了一跳。你进来一下，我有话跟你说。说着，我便把他让进了饭厅。我看你也像是个爱玩的人吧，所以我想请你帮点忙，把你的白大褂和帽子。借我用十分钟，这儿是给你的一英镑。一见到金币，他的眼睛都睁大了，咧开嘴笑着问道：“是什么游戏啊？”打赌，我说：“现在没时间给你解释。要赢的话，我就得当十分钟的送奶工。你只要待在这儿，等我回来就行了。耽搁你一小会儿，不会有人抱怨的。这一磅金币就归你了。”行啊！他高兴地叫道：“我当然不能扫您的兴嘛！给你，这是衣服，先生。”我戴上他的蓝色平顶帽，套上他的白大褂，拎起一筐牛奶，随手撞上门，便吹着口哨下楼去了。到了楼下，管电梯的人冲我吼了一声：“闭上你那嘴巴吧！”看来我装扮的还算成功。起先我以为街上没人，但马上就看见一百码外有一个警察，接着又看见一个闲逛着的人从街的另一头学了过来。我心里一动，抬眼望了望对面的房子，发现二楼的窗子后面有个人影。那个闲人走过来时，朝楼上望了一眼，我想，那一定是他们在交换信号。我嘴里吹着轻快的口哨，学着送奶工的样子，大摇大摆地穿过街道，走进了侧面的第一条小街，一直走到向左拐弯，上了另一条穿过一片空地的街道。到了这条街，只见四处无人，我便把牛奶筐子一下子摔进了路旁的垃圾箱，然后把帽子和大褂也摔了进去。我刚把自己的布帽子也扔进去时，一个警察恰好从街角上转过来。我连忙问了他一声“早上好”，他也随随便便地回应了我一声。这时，附近教堂的大钟敲响了七点。再也不能浪费一点时间了。我一拐进尤斯顿街，撒腿就跑。尤斯顿车站大钟的时针已指向了七点过五分。跑进圣潘格拉斯车站时，已经没时间去买票了。何况我还没想好要在哪里下车。一个搬运工告诉了我站台的位置。待我跑进去时，列车已经开动了。两个车站工作人员拦住了我的去路。我一闪身躲开他们，再一纵身便跳上了最后一节车厢。三分钟后，当火车呼啸着。穿过北方一个个山洞的时候，一个怒气冲冲的列车员堵住了我，盘问我要到哪里去。我报了一个忽然想起来的地名，他便给我开了一张去牛顿·斯图瓦特的车票，并把我从我藏身的头等车厢带到了一个可以吸烟的三等车厢里。吸烟间里坐着一个水手和一个带着小孩的胖女人。列车员骂骂咧咧地走了之后，我便用手指抿抿眉毛，操起我那口浓重的苏格兰话，开始对我的两个旅伴抱怨起赶火车有多难之类的事儿。这样，我就正式进入了我的角色了。这列车员太可恶了！那女人愤愤地说：“该，该，该找个会说苏格兰话的人把他换掉。”这家伙，一会儿说我的小孩没没票，一会儿还还骂我带了鸡上车，还不让这位先生往地上吐吐吐口水。水手阴沉着脸附和着他。于是，就在这样一种抱怨和反抗权威的气氛里，我开始了我令人刺激的新生活。说来也叫人难以置信。就在几天前，我还一直觉得这个世界单调的叫人没法过活呢。